0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une ambiance qui ne s'améliore pas sur les marchés européens. À mi-séance, on est encore sur une baisse de 1% et même plus pour l'indice CAC 40 qui passe sous les 6000 points. On revient tester les points bas récents qu'on avait connus début mai sur l'indice parisien. Après déjà une série de séances très compliquées depuis la semaine dernière, la séance d'hier à Wall Street a été particulièrement compliquée et retentit comme un nouveau signal d'alerte pour les investisseurs alors qu'on entre dans la période estivale et qu'on attend la décision de la fête, bien sûr, dans 24 heures maintenant. Parmi les histoires qui marquent cette séance, il faut noter quand même la fin de partie pour Atos, en tout cas Atos telle qu'on la connaît comme entreprise depuis plusieurs années maintenant avec une crise de gouvernance qui se durcit encore un peu plus sur fond de dés accords stratégiques. Le conseil d'administration d'Atos a validé une scission de l'entreprise entre les activités historiques d'infogérance et les nouvelles activités tournées vers la transformation numérique, la gestion des données ou encore la cybersécurité. Résultat de cette nouvelle stratégie décidée par le conseil d'administration, le départ du directeur général Rodolphe Belmer arrivé il y a quelques mois à peine et qui quittera ses fonctions. D'ici le mois de septembre, le titre Atos signe une chute de 20% aujourd'hui sur le marché parisien. Détails à avec Alix Nguyen dans un instant Et puis bien sûr le gros morceau de la semaine En matière de politique monétaire La décision de la réserve fédérale américaine Avec une réunion qui commence aujourd'hui jusqu'à demain Tout est à refaire d'une certaine manière hein. On pensait que le chemin Avait été plutôt bien balisé Par Jérôme Powell et la Fed pour ce meeting Pour le meeting du mois de juillet euh, également Et à la veille de la décision On ne sait plus rien Et ce sera même peut-être d'ailleurs une hausse de 75 points de base Que décidera la réserve fédérale américaine Dès demain nous en parlerons dans un instant avec nos invités pour cette demi-heure d'émission. Et puis nous évoquerons la partie américaine spécifiquement sur le plan des actions avec un S&P 500 officiellement entré en bear market. Le marché était déjà baissier depuis plusieurs mois, mais le SP 500 a atteint la, la barre symbolique des 20% de baisse et plus par rapport à son pic historique de début janvier. Comment gérer cette situation sur le marché américain Nous en parlerons avec Julie Jourdan, gérante action américaine chez Mansartis, qui sera avec nous en plateau pendant cette émission. D'abord les infos clés du jour à mi-séance en Europe et c'est à nouveau le rouge sur les marchés européens. Les infos clés donc avec Alix Nguyen.
1: Le CAC est indécis à la mi-journée et ce après une chute de 8% en 5 jours. La prudence domine au lendemain d'une journée empreinte d'un fort recul des indices new-yorkais. Prudence aussi en cette veille de décision monétaire de la Fed. Le comité de politique monétaire entame sa réunion aujourd'hui à Washington. Il pourrait entériner une nouvelle hausse de 0,5 points des taux de la Fed voire de 0,75 points. Les nouvelles données macroéconomiques publiées ces jours-ci pourraient convaincre les responsables d'accélérer de nouveau. En atteste les dernières sorties de Jérôme Powell selon lesquelles les décisions se baseraient sur les données. Pour rappel, les chiffres de l'inflation publiés la semaine dernière ont montré que la hausse des prix ne ralentit pas. Elle a battu au contraire en mai de nouveaux records depuis plus de 40 ans à 8,6% en rythme annuel. Dans ce contexte, les investisseurs suivront attentivement cet après-midi aux états unis l'indice des prix à la production industrielles et détermineront de ce fait si les pressions inflationnistes ralentissent ou se renforcent. Avant cela nous découvrions ce matin deux indicateurs en Allemagne. L'inflation y a bien atteint en mai le niveau record de 7,9% sur un an et puis l'indice ou allemand remonte un peu en juin. L'indice de confiance s'établit ainsi à moins 28 points contre moins 34,3% le mois précédent. Parallèlement au rebond des actions, on relève que l'euro remonte et et les rendements des emprunts d'État se tassent légèrement. Euh, sur le marché des bons du Trésor américain, le rendement à 10 ans s'affiche en baisse autour de 3,3% après avoir frôlé les 3,4% hier. Sur le plan des valeurs à suivre, Atos annonce sa scission en deux sociétés distinctes. Une décision stratégique qui conduira au départ du directeur général Rodolphe Belmer d'ici à fin septembre. Atos prévoit aussi de céder la totalité de sa participation dans Worldline, Environ 7 millions d'actions euh, représentant autour de 2,5% du capital dans le cadre d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels avec effet immédiat. Et puis euh, Total Energy annonce un accord avec Adani Enterprise Limited afin d'acquérir une participation de 25% dans Adani New Industries Limited. Elle sera leur plateforme exclusive pour la production et la commercialisation d'hydrogène vert en Inde.
0: Tendance mon ami, les infos clés de marché deux fois par jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Nous évoquons pour entamer cette émission la réunion de la Banque Centrale Américaine qui commence aujourd'hui avec une décision qui sera délivrée demain soir, heure française, aux investisseurs. Bastien Droit est avec nous par téléphone pour évoquer ce sujet responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Oh, merci à double titre. Merci d'être régulièrement avec nous le, le mardi, vous et les équipes de cprm pour euh, discuter des enjeux de marché. Merci également de nous faire profiter de votre connaissance et de votre expertise sur le sujet des banques centrales, Bastien avec un, un nouvel ouvrage, je le signale, qui est paru aux éditions de Box supérieure. Le titre est assez simple. Banque centrale, les oui. nouveaux outils de politique monétaire. Non mais, simple, parce que c'est un un sujet qui ne doit pas se limiter aux experts et aux économistes. Je suis convaincu que ce sujet des banques centrales et des politiques monétaires doit entrer de plein pied dans le débat public et je pense que cet ouvrage y participe avec en plus la préface de Pascal Blanquet, le CIO d'Amundi qui est votre maison mère la maison mère de, de CPRAM Bastien. Donc voilà pour ce, ce nouvel ouvrage et le sujet c'est évidemment celui des banques centrales à commencer par la Fed Bastien qui se réunit en ce moment jusqu'à demain. Euh, Est-ce que la crédibilité de la Fed est à nouveau à reconstruire, Bastien on s'était quitté après la dernière réunion de la FED, début mai, sur l'idée que le chemin avait été plutôt bien balisé au moins pour quelques meetings et que les investisseurs avaient retrouvé un peu de visibilité de ce côté-là à 24 heures de la prochaine décision de la FED, on ne sait plus rien
2: oui, effectivement. Ce dernier FOMC, celui de mai, on a l'impression que c'était il y a une éternité, en fait. Mais c'était seulement en mai, hein. c'était il y a quelques semaines. Et lors de ce FOMC, Jérôme Powell avait indiqué que la Fed envisageait deux hausses de taux de 50 points de base, une mi-juin et une fin juin, et on avait plutôt le sentiment qu'il mettait en place l'option d'une pause ou au moins d'un resserrement moins vigoureux à partir de, de septembre. Et d'ailleurs, euh, à partir de ce FOMC, les, les taux longs avaient marqué une pause. Hein, les taux longs américains avaient marqué une pause. Et depuis euh, quelques jours, on a l'impression que ce scénario a complètement euh, volé en éclat alors c'est d'abord causé par la publication de l'inflation du CPI pour le mois de mai qui, qui change la donne avec un retour de l'inflation euh, totale à plus 8,6% en glissement annuel donc c'est un plus haut de, de 40 ans puis surtout de l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire l'inflation hors, euh, hors alimentation et énergie qui est ralentit euh, beaucoup moins que prévu à euh, 6%. Donc ça c'était, euh, c'est sorti en fin de semaine dernière. Euh, il y a eu aussi eu euh, la publication de l'enquête euh, de l'Université du Michigan c'est une enquête auprès des consommateurs et qui montrait que les anticipations d'inflation à 5 ans euh, donc les anticipations à l'inflation de, de moyen terme revenaient vers les plus hauts niveaux de, depuis euh, 25 ans donc c'est vraiment ces éléments-là qui changent la donne et c'est là que se pose un vrai dilemme pour la Fed est-ce qu'il vaut mieux euh, maintenir ce scénario de ouais. deux hausses de taux de 50 points de base en juin et en juillet euh, pour ne pas porter préjudice à la crédibilité de la parole donnée euh, il y a quelques semaines ou est-ce qu'il vaut mieux relever directement les taux directeurs de 75 points de base J'ai vu que j'avais des confrères qui parlaient de 100 points de base. Ah bah oui, pour tout, tout est possible pour ne maintenant. Pas, <rire> bah oui, pour ne pas perdre ouais. la crédibilité de la lutte contre ouais. l'inflation. Et en fait, on voit bien qu'il n'y a, a pas de bonnes options euh, à ce niveau-là.
0: On, on va essayer de répondre à cette question tactique, Bastien. Mais en quoi le dernier rapport sur l'inflation change la donne Ok, on est sur un nouveau plus haut de, de, de 40 ans. Mais on l'était déjà le mois précédent et le mois encore d'avant. Euh, Bastien, pourquoi est-ce que là il y a quelque chose de nouveau peut-être qui euh, bah, laisse envisager qu'on euh, entre peut-être dans une phase encore différente pour la banque centrale américaine
2: Alors, euh... L'inflation totale, elle a beaucoup monté, c'est euh, en grande partie à, à cause de l'énergie, et notamment euh, quand on parle de l'énergie pour les États-Unis, c'est surtout euh, les prix à la pompe. Euh, on a euh, des prix euh, à de l'essence qui ont monté de façon continue euh, aux États-Unis depuis l'invasion de l'Ukraine par, par la Russie, et on a, on a été de record en record. Euh, mais en fait, je pense qu'il faut bien regarder les niveaux. On a aujourd'hui euh, un, un prix moyen euh, aux, aux États-Unis qui, qui vient de dépasser les 5 dollars le galons, et c'est quand même 25% au-dessus des précédents plus hauts historiques hein, qu'on avait pu voir en 2008, en 2011, en 2012, 2013. Donc là, il est vraiment en train de se passer quelque chose de très puissant sur les prix de l'essence. Euh, c'est évidemment les, les prix euh, du, du pétrole qui ont beaucoup monté, mais c'est aussi le fait que les capacités de raffinage aux états unis euh, ont très fortement été réduites depuis la, la crise Covid, et donc ah. il y a des goulets d'étranglement qui sont en train de se mettre en place. Donc on a, là, on a déjà ça, hein, les, les prix euh, de l'essence augmente très fortement. Puis après, quand on va creuser un peu dans l'inflation sous-jacente, on commence à s'apercevoir que le logement, c'est-à-dire en grosso modo les loyers, euh, eh bien, commence à représenter un poids euh, très important et surtout euh, dans la comptabilisation euh, dans les statistiques, elle, elle, est, elle est en train d'accélérer cette, cette accélération euh, des loyers. Donc là, on a 6% d'inflation sous-jacente actuellement, et on a à peu près euh, la moitié qui proviennent euh, des loyers, et euh, si on continue sur ce rythme-là, à la fin de l'année, euh, on aura peut-être 4 euh, points d'inflation sous-jacente euh, qui proviendront euh, de, 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 du logement hors énergie. Et, et ça, c'est vraiment un, un problème de moyen terme, une problématique de, de moyen terme euh, sur laquelle la Fed a un pouvoir d'action parce que bon, sait très bien que le fait que remonter les taux directeurs, ça va jouer sur le marché immobilier et donc sur les prix immobiliers et sur les loyers aussi par écoché.
0: Si ça continue à ce rythme-là, euh, Bastien, qu'est-ce qu'il y a derrière ceci Est-ce qu'on peut la raisonner extrapoler les tendances que vous décrivez, au moins, sur les, euh, sur les prochains mois Pour l'inflation Oui, oui, oui. Alors, euh, pour, que, euh, les prix pour... du pétrole vont peut-être, à un moment, euh, arrêter de monter. Je, je, je ne sais pour quelle raison, mais peut-être qu'à un moment, les prix arrêteront de monter. Euh, mm -hmm. C'est l'espoir qu'on peut avoir, en tout cas. Alors, ce
2: qu'on peut voir hein, sur aux États-Unis, hein, quand on regarde les prix euh, au jour le jour, tous hein, tous les jours, on, on assiste à une hausse des prix de l'essence. Euh, Actuellement, sur les derniers jours, on, on a une hausse de 1 cent par jour, euh, et on est déjà sur des niveaux records. Quoi. Donc mmh -hmm. euh, là, on a quelque chose qui est assez fort qui, se met, qui, qui est en train de se mettre en place. Euh, et malgré ça, la demande pour l'essence n'est pour l'instant pas en train de chuter. Donc, ah, ça arrivera à un certain ah, niveau de prix, mais pour le moment, ça n'est pas en encore en train d'arriver. Donc, ça, c'est pour les prix de l'essence. Ensuite, pour les prix de l'alimentation, il y a des raisons de penser que les prix de l'alimentation peuvent encore progresser, euh, notamment parce que les prix des engrais avaient très fortement progressé. Et puis, ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais euh, les, si on, on regarde le CPI alimentation aux États-Unis, en progression, on est sur les mêmes niveaux que ce qu'on voyait sur euh, les années euh, 70. Donc, là, il se passe aussi quelque chose de très fort. Donc, ça, c'est pour l'inflation totale, hein, pour euh, le côté euh, euh, énergie et alimentation. Quand on va regarder euh, l'inflation sous-jacente, on peut malgré tout s'attendre à une petite décrue euh, parce qu'on euh, avait une contribution euh, du transport hors énergie, enfin grosso modo les voitures hein, pour être clair, euh, qui était euh, extraordinairement forte et qui va petit à petit sortir euh, ouais. du, du calcul d'inflation ouais. sous-jacente là on peut s'attendre à ce qu'on ait 100 à 150 points de base de moins euh, de d'inflation sous-jacente causée par les voitures ceci dit on va rester sur des ouais. niveaux qui vont rester très élevés euh, jusqu'à à la fin de l'année.
0: Et donc, en résumé, Bastien, 50 ou 75 points de base demain soir, qu'est-ce qui rendrait la Fed plus crédible
2: comme je disais tout à l'heure, il euh, n'y a, euh, a, a pas de bonnes options pour non. la FED parce qu'elle les perdra d'une façon euh, en crédibilité euh, d'une façon ou d'une autre, euh, que ce soit au niveau de la lutte contre l'inflation ou, de la, euh, ou euh, finalement de la crédibilité de la parole donnée il euh, y, y a quelques, quelques semaines. Euh, maintenant, euh, ce qu on, on est obligé de constater qu'il euh, y a eu une sorte de fuite dans le Wall Street Journal euh, hier hein avec euh, le, le Nick Timiraos, donc euh, qui euh, du jour au lendemain euh, euh, lundi, euh, enfin comment dire, en, en, en fin de semaine dernière, il indiquait qu'une hausse de 75 points de base était très, pro très peu probable, et puis euh, l'article d'hier indiquait que euh, finalement, euh, là, il y aurait très vraisemblablement une hausse de taux de 75 points de base, avec euh, visiblement euh, des informations qu qu'il qu aurait pu avoir. Quoi. Mmh. Donc euh, là, on, on semble quand même s'orienter euh, euh, sur la base de, ouais, ouais. de cet article hein, sur une hausse de 75 points de base euh, des taux euh, de, demain soir. Après, ce n'est pas la seule question, hein, parce que euh, dans les, les grandes questions qui se posent, c'est aussi quelles têtes vont avoir les dots Les dots, c'est les projections de taux directeurs des membres du FOMC. Euh, pour euh, en, en mars, Donc c'était les derniers dots, et ils indiquaient pour 2022 euh, une cible de funds de 1,75%, 2%. Et ça, ça paraît complètement dépassé, ouais. euh, parce que les dots vont être largement revus euh, à la hausse. Et là, les membres du FOMC vont devoir se mouiller un petit peu quand même sur leurs intentions pour le second semestre, et là, euh, on devrait avoir, devra avoir un peu plus euh, d'idées hein, sur... Euh, Est-ce qu'on va pas plutôt partir sur euh, ben 4 fois 50 points euh, Parce que là, il restera quatre comités de, de politique monétaire ah ouais. après celui de, de mercredi soir. Est-ce que ce sera plutôt 4 fois 25, 4 fois 50 Est-ce qu'on peut imaginer plus que ça Et là, quand même, avec les dots qui sont publiés demain soir, on devrait avoir un, un, une idée un peu plus précise mmh. de ce que les membres du FOMC ont en tête pour le reste de bon. l'année.
0: On attend une communication complète hein, donc de la Fed euh, demain soir avec les nouvelles projections économiques, les nouvelles euh, projections en sûr. matière de, de taux de directeur et la décision évidemment qui euh, pourrait être une surprise par rapport en tout cas à ce qu'on attendait il y, a, il y a quelques jours encore. Merci beaucoup euh, Bastien. Bastien Drouet avec Merci. nous par téléphone. Je rappelle votre ouvrage, Banque Centrale, les, nou les nouveaux Merci. outils de politique monétaire publié aux éditions de Box Supérieur. Bastien qui est responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. On va parler du marché action américain avec Julie Jourdan, à mes côtés en plateau, gérante actions américaine chez Mansartis. Bonjour Julie. Bonjour. Merci beaucoup. Mais il faut évidemment réagir à ce qu'on vient de, de, de décrire et de détailler avec Bastien. Parce qu'on va parler du marché américain, des 20% de baisse du S&P 500. Et à chaque fois, ces questions de marché nous ramènent au sujet de l'inflation et de la Fed.
3: Bah, c'est les deux sujets qui, en tout cas aux états unis préoccupent énormément les investisseurs à court terme. Donc c'est vrai qu'on a eu un chiffre de l'inflation vendredi qui était particulièrement fort et qui vient confirmer qu'en fait ça touche de manière extrêmement importante euh, le consommateur américain. Euh, pour juste donner en fait un ordre d'idée, euh, la facture en fait en termes de pétrole, euh, quand on regarde ce que paye un américain par rapport à il y a un an, c'est un tiers de plus quand on regarde ce qu'il paye pour son panier alimentaire c'est 12% de plus donc ça a un impact particulièrement fort et bien évidemment d'abord sur les catégories sociales les moins favorisées donc c'est vrai que on, quand on regarde les chiffres ben les deux tiers des dépenses des 20% les moins riches aux états unis sont des dé dépenses incompressibles d'alimentation et d'énergie donc le gouvernement et la Fed ne peuvent pas ne pas réagir face à à une, une, une telle situation. Après, c'est vrai que, effectivement, il y a six semaines, on avait une situation. Aujourd'hui, on a une autre situation. Ouais. Et je pense que, de ce point de vue-là, on a une fête qui est très pragmatique. Et c'est vrai que euh, bah, la situation, elle évolue de semaine en semaine. Les données évoluent de manière très rapide. Donc, on verra ce qu'ils disent, effectivement, à l'occasion de cette réunion. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont deux outils ils ont un premier outil oui. qui est effectivement la hausse des taux. Oui. Ils ont un deuxième outil oui. qui est le quantitative tightening. Oui. Donc, euh, les cessions potentielles d'actifs. Et c'est là aussi qu'il faudra être extrêmement vigilant, voir dans quelle mesure ils ne peuvent pas utiliser ce levier également pour accélérer l'effet, en fait, de euh, la hausse des taux. Donc ça, c'est des choses qu'on verra, effectivement, euh, bah, euh, dans les, euh, dans les ouais. déclarations de la Fed.
0: Mais s'il faut en passer par une récession... Pour préserver le pouvoir d'achat des euh, catégories de population les plus fragiles, oui, la Fed est prête à le faire aujourd'hui.
3: Alors, ils n'ont pas dit qu'ils étaient prêts à le faire. Aujourd'hui, ils, ils ont dit qu'ils acceptaient <rire> ouais. l'idée qu'il euh, y ait des conséquences, euh, à, notamment sur le marché de l'emploi. Ça. Et ça, c'est quelque chose qui était relativement ouais. nouveau. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est dans un marché de l'emploi qui est très tendu. <coughs> on a un niveau de chômage qui est proche Du niveau de plein emploi, donc il y a très peu de chômeurs, avec un taux de participation en fait des Américains qui avait bien progressé ces derniers mois, mais qui s'était un petit peu, ouais. on va dire, stabilisé pour ne pas dire stagner euh, sur le dernier mois. Donc on verra comment ces choses évoluent. Ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, on commence déjà avant même que euh, la Fed accélère ou pas son programme de hausse des taux, on voit qu'on a un certain nombre de sociétés qui sont plus prudentes. Mm. On l'a vu, et notamment, c'est ça qui est intéressant, notamment dans des secteurs d'activité qui, aujourd'hui, ne connaissent pas la crise, c'est-à-dire la technologie. Ouais. Donc, quand on regarde que des acteurs comme Microsoft, comme Intel, euh, et d'autres...
0: Cisco aussi, hein, il y Cisco, avait un Cisco, euh, ouais, ouais.
3: et d'autres sociétés, Salesforce, ouais. ralentissent... Ouais. Leur euh, programme de recrutement. Euh, effectivement, ça nous dit les entreprises commencent à avoir euh, une certaine forme de prudence. Qui Je regardais dans le secteur
0: technologique, il y a eu 15 000, 15 000 départs ou 15 000 licenciements sur le seul mois de mai euh, aux États-Unis. Voilà. Ça donne un peu la, la, la dimension, effectivement.
3: Effectivement. Alors après, souvent, les licenciements concernent des sociétés très spécifiques. donc voilà. Mais c'est quelque chose qui est à garder en tête. Il y a un peu plus de prudence, mmh. y compris dans des secteurs qui sont aujourd'hui euh, bah, finalement très privilégiés parce que euh, ne connaissant pas la crise, au contraire, ayant des niveaux de croissance tout à fait euh, satisfaisants.
0: On, on va aborder la, la, la dimension et la stratégie en matière de stock picking. Hein, c'est votre, euh, votre métier euh, de sélectionner les valeurs. Mais euh, comment vous regardez la la dimension un peu macro du marché, tout le monde a vu les nouvelles hier, ça fait les gros titres, le S&P 500 est en baisse de plus de 20% par rapport à son record historique de début janvier à plus de 4800 points. Qu'est-ce que ça nous dit quand même de, bah, de l'état d'esprit des investisseurs Il n'est pas bon, mais des, des, des fragilités peut-être qu'il y a dans ce marché qui a déjà accusé quand même des ajustements de prix majeurs. Et là, on parle que des marchés actions, mais euh, qu'en est-il sur l'obligataire Qu'en est-il sur les marchés de crédit Enfin, Je veux dire, la purge est violente de partout et pour autant, on se demande si on n'est pas en train de basculer dans quelque chose qui pourrait être encore plus négatif du point de vue des marchés, j'entends, euh, Julie. C'est Alors... dur de se poser cette question après déjà cinq, euh, six mois compliqués.
3: Alors c'est vrai que c'est bon, la question qu'il faut se poser en même temps, hein, parce effectivement, où est-ce qu'on en est il faut, il faut aussi euh, rappeler qu'on est dans une période de transition majeure. On a eu deux années exceptionnelles. On a eu une crise sanitaire exceptionnelle qui, qui s'est euh, traduite par une, une, je dirais une récession tout à fait atypique. Et à la suite de cette récession tout à fait atypique, un alignement absolument extraordinaire entre des politiques monétaires Ultra accommodant, mm. avec un bilan de la Fed qui a progressé de manière spectaculaire et qui a dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer, euh, des politiques de soutien économique tout à fait extraordinaires mm. également, et finalement un rebond économique également assez exceptionnel. Donc on arrive finalement deux ans plus tard dans une situation où le monde à nouveau euh, a changé, euh, avec effectivement des entreprises qui font face à toujours deux ans après, à des problèmes euh, d'approvisionnement euh, avec une certaine forme d'incertitude sur les chaînes d'approvisionnement parce que toujours une crise sanitaire dans un certain nombre de pays d'ailleurs, ah oui, oui, oui. en particulier la Chine. La guerre, effectivement, euh, entre l'Ukraine euh, et la Russie qui vient rajouter euh, de l'incertitude et donc une perception, en fait, de finalement, après ces deux années... Qu vers quoi oui. on va oui. Est-ce qu'on va vers une récession Est-ce qu'on va vers une récession des profits ou une récession économique C'est une oui, question oui, 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 qu'on peut se poser. Ah, ouais. euh, euh, et aujourd'hui, c'est ce que se pose comme question euh, le marché, avec effectivement une politi des politiques monétaires qui ont ah, complètement, ouais. se sont infléchies. Donc, c'est vrai que quand on regarde ça, euh, on regarde aussi euh, bah, l'histoire, et, 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 et au regard de l'histoire, ce que l'on constate, c'est qu'il y a eu différentes phases hein, sur les marchés. On a des phases de peur sur la croissance. En général, ça se traduit par des baisses de marché de l'ordre de 15 à 20%. Donc là, on est passé au-delà. Et quand on a des récessions, en moyenne, et les ouais. moyennes ne veulent rien dire, oui. ce n'est être un chiffre à un instant T, ouais. mais on a en moyenne des baisses d'à peu près 30% de marché. Donc c'est vrai que...
0: On est à ce moment-là On
3: est à ce moment-là. Ouais. On est à ce moment-là, après, évidemment. Tout n'est pas noir dans cet, dans cet environnement-là. Non, On... tout
0: n'est pas noir parce qu'il n'y a même pas de capitulation euh, de, pas de, de marché. C'est <rire> ça qui est assez paradoxal. On a paradoxal. des entreprises qui
3: sont très saines, ouais. euh, qui ont beaucoup de cash, qui publient des, des résultats qui sont globalement solides, avec ouais. des niveaux de marge qui sont bons, qui génèrent des niveaux de euh, free cash flow tout à fait euh, élevés. Donc, tous ces éléments sont globalement des éléments de soutien. On a un consommateur qui est effectivement à risque euh, sur la partie low-income en particulier. Et on a un ralentissement sans doute également qu'on est en train de percevoir et qui est en train de se concrétiser sur les catégories les plus, euh, je dirais, plus riches. Middle class, ouais, ouais, Mais néanmoins, on oui. reste sur des niveaux de consommation oui. qui sont élevés. Oui. On le voit bien avec euh, les le avions. Tourisme. Le tourisme, oui. etc. Donc aujourd'hui, on est dans un doute, en proie à un doute, parce qu'on est dans une phase de transition, de normalisation, ou en tout cas une transition assez forte avec un certain nombre de doutes. Donc effectivement, dans ce contexte-là, bah, il faut d'autant plus être sélectif, mmh. d'autant plus faire du stock picking euh, et regarder les fondamentaux de, de, des entreprises et les analyser avec beaucoup de rigueur.
0: Et de ce point de vue-là, après les éléments d'information publiés par les entreprises pour le premier trimestre, après la, la baisse des prix qu'on a déjà connue, est-ce qu'en matière de stock picking, vous êtes dans une phase de, 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 de l'idée de saisir des opportunités euh, tactiques, voire stratégiques que c'est un moment justement où en tant que stock picker, on a envie de commencer ou recommencer à construire des positions sur des entreprises particulières
3: Alors, Je pense qu'on fait un métier où on est toujours en train de euh, s'interroger sur les opportunités, euh, à la fois en termes de valeur, de secteur. Ce que l'on fait, c'est qu'effectivement, il faut vraiment à chaque fois recommencer l'analyse de où les, la situation actuelle ouais. peut créer aussi des opportunités de demain et réfléchir quels sont les moteurs de croissance qui restent stable, dans un marché instable. Mm. Donc effectivement, regardez euh, les secteurs d'activité, les valeurs les mieux positionnées, mais ça c'est quelque chose, je dirais, de constant. Euh, donc effectivement, aujourd'hui, on pourrait se dire ah, bah, la valorisation des marchés est très attractive, mm. on est à 15 fois en mm. termes de PE. Mm. Mais c'est mm. pas suffisant, parce que si demain les earnings sont euh, revus à la, la baisse. baisse de 20%, euh, c'est pas un ah oui. suffisant en soi, c'est un élément d'analyse, euh, mais euh, effectivement on pouvait dire la même chose quand le marché était à 20 fois, on disait c'est trop cher et pourtant il a continué à progresser. Donc ça fait partie de la palette des éléments mmh. qui sont à notre disposition pour réfléchir analyser mais notre travail c'est vraiment de, euh, de regarder les fondamentaux de sélectionner les valeurs en fonction d'un certain nombre d'éléments qui nous paraissent euh, porteurs
0: Est-ce que les publications du deuxième trimestre alors qu'ils vont être très concentrées là, sur deux semaines en juillet, oui. autour du 15 juillet c'est le sprint final avant la, la pause estivale des, euh, des gérants est-ce que ce moment-là permettra de, de nettoyer peut-être euh, euh, les anticipations encore un peu trop courtes complaisante Est-ce que ça va être une saison de ça warning, serait... d'avertissement qui permettrait peut-être au marché d'une bah, euh, certaine manière de toucher le fond de la piscine et de rebondir ou de repartir avec un peu plus de visibilité
3: peux... Ça serait effectivement une, une, une option. Mais quand on voit ce qui vient de se passer par exemple avec Target, on n'en ouais. a pas parlé, mais ouais. c'est quelque chose qui est quand même assez majeur. Quand on voit donc dans la grande distribution... Deux
0: warnings en trois semaines, un hein, Target. Deux
3: warnings en trois semaines. Un acteur <coughs> comme Target, qui trois semaines avant son premier warning s'étaient exprimé et n'avait pas vu ouais. les évolutions ah, oui. de, 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 de situations mois, qui se change. sont produites, tout ouais. comme on parlait de la fête tout à l'heure. Ouais. L'activité ouais. euh, change de manière extrêmement rapide. Quand on voit ce qui se passe avec Target, où effectivement ils ont annoncé avoir non seulement des frais, de, des coûts de transport, un milliard supérieur à ce qu'ils anticipaient quelques semaines avant. Ouais. C'est quand même quelque chose de ouais. colossal. Voir que effectivement on a acheté, mais on a reçu trop tard, donc on est obligé de réajuster, et quelques semaines plus tard, de dire, bah, finalement, on va déstocker, on va faire, on va des, faire, discounts. On va faire des discounts, ah, bah. et notre marge bah, est complètement revue mais... à la baisse, trois semaines encore, après mais... avoir mais... fait ce premier warning, on voit bien que la situation, elle est instable. Ce qui ne veut pas dire ce qu'elle est euh, que toutes les sociétés dans cette, ouais, ouais, cette situation-là. C'est un cas particulier. Ils ont aussi euh, je dirais souffert d'égouler d'étranglement sur les approvisionnements et d'avoir eu des retards dans les livraisons, etc., etc. Donc il y a des situations particulières. Est-ce que les, les, les résultats du deuxième trimestre vont être importants Oui. Est-ce qu'ils vont nous parler d'inflation sans doute encore plus qu'au premier trimestre où il y avait déjà 417 sociétés sur les 500 du S&P 500 qui si en en parlé. Maintenant non, on verra effectivement euh, bah, ça va être très important et très intéressant de surveiller et de suivre tout ça.
0: Merci beaucoup Julie. Julie Jourdan avec nous pour évoquer la situation des marchés américains. Situation compliquée, hein. l'ensemble de la planète finance est particulièrement chahutée, vous le savez, depuis des semaines et des mois maintenant, alors qu'on attend la prochaine décision de la Fed demain soir. Julie Jourdan, gérante action américaine chez Mansartis, était l'invitée de la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart.